0: Goeiemôre, baie welkom van my, Ina Strydom en Ignas Klein Smit en welkom weer by Regsake net hier op RSG. In eerste deel van volgendse se program beantwoord Ignas twee vrae oor vererwing. Kan jy skuld erf en wat is die beginsels wat geld by mede-eienaarskap van bates? Oor na Ignas. Ja, goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars en baie dankie dat jy ongeskakel is en Uh, van oogends het program doen ek ook ongelukkig nog, maar terwijl ek op my rug moet leen na redelike groot rug en uh, Ja, hele klompie visies gedoen om my rug neegeskroewe uh, Maar baie dankie vir al die goeie wens wat ek van honderde van die ontvang en ek waardeer het rechtig op recht En ek hoop rechtig dat ek sommer gauw weer op die been sal wees en uh, Dat ek so gauw moendlik wie normaal sal praat en die program normaal sal laat klink ek probeer my best en hoop het eentussen maar so'n bykie verdraagsam sal wees ek sal het waardeer ek krijg een baie mooi brief van Gerald Groenewald hy sê beste Eegna weer eens wil ek vir jou en jou gaste graag baie bedank vir die uiterst leersame program so baie van ons geniet het terdee Ek persoon, ek mis dit nooit nie, en ek leer so baie, nie net oor die reg nie, maar ook oor die mensdom en al sy dinge. dan kom ons die vraag, is die iets waar ek al lang kan wonder, en wat ek meen nie sommer in die algemeen kan antwoord, is die volgende. Kan een mens skuld van iemand erf? In ander woorde, is daar die moendlikheid waar jy erfgenaam is van een boedel, maar waar die laste debat is oorskryb, in ander woorde, in sylveen boedel? kan jy dan nog steeds verantwoordelik daarvoor gehou word, dis nou vir die skulde, en hoe verskil hierdie saak, wanneer dit kom my gades, vir al diegene wat getrouwd is, binnengemeenskap, van goedere, is Gerald Groeneweld, nou, Gerald, ek het ook kers opgesteek, soos altijd maar by volkeerende, maar ek antwoord as volg, en die goeie nies is, gelukkig vir erfgename, hoeveel nooit, as een boedel, Uh, insolvent is, in te betaal nie. So hulle erf nie rechtig skuld nie. Hulle hoef geen tekort op die skuldeiserse eise te die boedel te dek nie, waar, dis nou waar die laste die is oor skry nie. En mens erf dus in hierdie sin nie die skuld van die oorlerende nie. In ons reg werk het soos volg, as die boedel insolvent is, as nou bankrot is, dan gaan al die baat van die boedel te gelde gemaakt word, en onder die skuldhuis is verdeel word, hulle gaan in slechts een deel van hulle is kan verhaal, bijvoorbeeld sê maar 30 cent in die rand, wat ook al, en die erf van weer eens, hoef nie in te betaal nie. Maar waar het een insulfente boedel is, en die oorledende was binnengemeenskap van goedere getrouwd, erf die langslevene gare ook nie die skuld nie. So, want die hele boedel is bankrot, is insulfent, want as gevolg van die hevelik binnengemeenskap van goedere is die langslevende echter wel als uitgangspunt als spreeklik van alle skulde van die gemeenskapelike boerel, die gemeensamendelike boerel, saam met die oorledende. Maar alle baat is van die, van die, boerel, van die gemeenskapelike boerel, uh, van die bestorwe boerel, sal dus in so geval te gelde gemaakt word, so die opbrengs weer eens, net soos by die ander geval, onder skulduissers verdeeld kan word. Die langslevende gade gaan dus ook alles verloor, maar, sy erf nie, skuld nie, en netjes by enige ander insolvente boedel, gaan uh, skulduister soms net die hoeveelheid cent in die rand kry. Aan die ander kant is daar natuurlijk die solvente boedels, die gewone boedels, dit is nie bankroot nie, netwel sy boedels waar die baad is, meer as die laste is, nou wat sylke boedels betref, kry geval wat daar wel voldoende kontante die boedel is, om al die skulde, die belastings, die administratiekostes en sovoort te dek, Uh, mense in polis uit, maak ander plan, ons het al baie op die program nou gepraat en die kontant wat oorblij, kan daar natuurlijk eenvoudig tussen die erfgename verdeel word en so ook al die anderbate, soos bijvoorbeeld voertuig, die onroerende eendomme en sovoort dit so kan in die erfgename oorgedra word uh, dit is uiteraard die algename scenario vir alle erfgename dan maar, en dit is nou die laaste deel wat jy ook krijg Jy krij solvende boerels, nou nou word, dit is nie mankroodboerels nie, maar daar is ongelukkig nie voldoende kontant in daar die boerel om al die skulde, die belasting en die administratiekoste te dek nie. In so geval moet jy erg van name die kontant tekort inbetaal uh, of andersens is geen kese, daar geen keze, dan moet die exeketeer maar een baate of baates eers verkoop so die die gebruik kan word om die kontant te dek. Maar om kortliks so jou vraag te antwoord, uh, Gerald, soos jy nou reeds gehoor het, kan ek, uh, is er een boendekheid, wat jy is erfgenaam van 'n boedel, skuld kan erf? Nee, as geen manier nie, mense, erf nie, skuld nie. Ek wat ek ontvang hiervan. Ek sien hy vraag nie om anoniem te blij nie, maar die dorpe is so klein en ek in is familie, en ek maar liewers nie noem nie, nie, nie onnoorige familie, het was kiep maar hy, hy, hy vraag, vraag wat baie relevant is voor baie van ons, en het gebeur so gereeld. Hy sê al graag oor sy afgestorwe moederse boedel vraag, maar het gaan oor sy moeder moederse huis, waarin sy broer na nou al vir 8 jaar bly, so ek neem aan, sy ma sal al hele klomp jare terug oorlede, en sy broer bly in die afgestorwe boedel sy huis, hoekom die boel nie afvallen is nie, enzovoort, sê so dit nou glad nie, hy sê die huis is aan ons al twee bemaak, dis aan die woer aan hom en sy broer, maar sê dat my moeder ouwe thuis toe is, o, dis nou sien ek, sê dat sy moeder ouwe thuis toe is, en drie en acht jaar terug, bly my broer in haar huis, sonder om enige huur te betaal, dan sê hy het ek enig gevoen om te staan, ek bedoel, ek bedoel seker, is ek gerechtig op, op deel van hier, of hoe werd dit dan nou? Dan sê, indien jy dink, ek het die kans, dat weet my, dan kan ek hier contact, nou, luisteraars, ek gaan my weer eens vir die sê, ek antwoord nie rechtig persoonlik in van hierdie aard nie, ek gaan nie beslis nie contact nie, die help ook nie, het geen sin daarin om met my telefonisch contact te probeer maak nie, soos ek altyd vir die sê, in die eie dorp, in die eie stad, in die eie omgeving is daar goeie prokureer wat vir jy van goeie hulp sal wees, as jy nie jy eie prokureer het nie, vind uit wie jy gebied specialiseer in jy omgeving, en maak dan contact met daar die prokureer, maar om te verwacht dat ek jy gaan contact, en soos hierdie persoon nou en dan vir hom te sê, ja, hy het een goeie saak, of nie goeie saak nie, om een saakje van Rustenburg af daar in Kokstad te gaan probeer, beredder, en daar te gaan wees slim wees, maak dit geen sin uit nie, dit is niemandse belang nie, dit is te die dier, is nie prakties nie, en, is in elk geval vir amal, baie makkeliker, uh, want hier is ook die type saak terreel, so dat ek geloof, nooit in die hof behoorte eindig nie, en wat geskik te word, nou vir gesprekke nodig van mense, wat om een tafel gaan sit, en koor een kopje koffie, hier die ding behoorlik uitpraat, want ons praat hier van bloed, bloedfamilie, broers, nou, die mede-einaar van enige bate, Dit weet jy wat, luister ons, is nou allemaal baie goed. En my is natuurlijk as n uitgangspunt gerechtig op 'n gelijke voordeel van daar die baarde. En nou ek en jy een appel saam, ek jy van ons is gerechtig om die helft van die appel te eet. Daarde beginsel is natuurlijk ook van toepassing op hierdie ene, ons het saam die huis geërf, en al twee van ons is een gelijke deel gerechtig op die voordele of die vruchte of die opbrengs van dit wat ons geërf het. As albere broers dus nou nie sinvol die huis kan bewoon nie net een broer kan die huis bewoon en benut dan maak het sin om te sê, goed broer ek het my ei huis, maar jy kan maas huis gewoon as jy wil en die een wat dit dan wel doen, moet natuurlijk dan hier geld in aller een metal. En die hier geld is gebaseer op die redelike en billike hierwaarde van die eigendom. En nou word mense bereken wat die hier geld normaal weg gaan so eigendom sal beloop, goeie eigendom sal geen sal van mense, goeie aandening kan gee in die dorp van wat die huis werd is. En kom ons sê bijvoorbeeld nou maar, dat dan moet wees en kyk ook nog na die eigendomsbelasting wat betaalbaar is uh, op die eigendom en die jyder betaal natuurlijk gewoonlik die water en die lichte self, en dan kyk jy nou nou, wat is dan nou een billike bedrag, wat die ander einaar behoort toe te kom. Wat sy so ons twee saamgekryd, is ons een wildvreemde persoon verheer het. Dis en ek u makkelijk om te vraag. As so ons een pietje verheer het, wat sy so hy betaal het? O, goed, hy sy hy 1000 rand maand betaal het, want onthoud daarvoor, moet ons moet 200 rand belasting betalen, want sy so, het tydgoed, sê so, ek jy vir ons, hy 400 rand gekryd, so boete Jy kan blij in die huis, maar jy my 400 rand betaal plus. Jy is verantwoordelik vir die volgende, wat ek nogal mag skeefloop in die huis, eh, normale sluittasie uitgesluit. En ons saam is verantwoordelik vir die onderhoud aan die buitenkant van die huis. So, onderhoudskostes, alle uitgaves en ofteags van die eindom, behoort die berekening gebring te word. So, my voorstel is, eh, dat ons luister wat die, die saak dadelijk moet sy buur opneem, sy jammer, dis hoe dit moet werk, Uh, dit nie, jy kan nie aanhoud gratis woon daar, woon in die einde om nie, kom ons vraag iemand om ons die ja, hap, nie bekleid nie, uh, kom ons doen wat billig en recht is, en hoopelik is daar die skikking wat bereik word, is die twee broers. Wat nou van die 8 jaar al voorbij is, want technisch het vijf jaar al verjaar, want na drie jaar verjaar een mense huis. Nou ja, hoopelik kan hulle in elk geval, een bilikse skikking bedoen, ook ten opzichte van die vorige vijf jaar, die, of dan die totale acht jaar, waar die broer al gratis in die huis woon. En hier moet die bilike benadering vanaf albei kante geopenbaar word. As dit nie werd nie, dan begin mens van over praat, en dan is het belangrijk om te verstaan, dat ons recht ook versiening maak uh, vir hof, om die mede-einaarskap van die baad te beëindig, waar die partij in sekere omstandighede so sleg oor die weg kom, of dat die of glad die met mekaar oor die weg kom, dat het beter is, om nie die mede-einaarskap te beëindig uh, op, op 'n gelijke basis, op billike basis, wat albei precies diezelfde voordier of nadeel het, die hof kan me veel dat die baad er gekoopend word, byvoorbeeld, om so n beëindiging van die mede-einaarskap te faciliteer. So, jy hoef nie vir altyd meer te wees met jou broer van een eindom, wat die een gevecht na die ander oplever nie. En sy so kan die hoofd nader in die hoofd te sê, oor die hoofd, jammer, hierdie gesamenlijke eindomsrecht van ons werk glad nie. Ek versoek dat dit op die volgende weise, dat die, die eindom op die volgende weise opgeloos word, gelikideer word, eh, of dan soos in hierdie luisteraarse geval eh, dat die volgende daarmee gedoen word op, op, op een blikke manier en die hoofd sal gepast in die blikke bevel maak. Een ook die een eienaar kan ook jy aan en uitkoop, nou want die broer wat nou die dag nou kom, so as een rijkbroer en een armbroer, wat daar in die geval so is, maar maak nie zaak nie die broer kan so hoor so die huis is een miljoen werd, wert, ek gaan jou uitkoop, ek bied jou, jou 500.000 rand aan en dan neem ek transport van net in my naam so as hy nie die geld het nie, kan my 'n leening by die bank kan gaan om die helte wat hy moet kry om jou broer te betaal, daar by die bank te leen Die belangrijkste les is maar net weer eens dat medie-einaarskap is een recept vir konflikt. Dikt was dukt so. Wanneer ek vir mense adviseer oor bestorwe boedels sal ek dukt wel om dit te verhoed. Kinders en mense wat oorblij gelijke einaars is na afsterwe van die testatuur of testatrice en selfs dan waar het wel gebeur dat daar dan medie-einaarskap is na afsterwe van mense dan sal ek dukt wel eers Uh, met die erfverdomme praten te hoor over herverdeling nie, en arbeidse belang is, ammelse belang is, om gesamelike eindomsreig van sekere eindom maar uit te skakel nie. Hoe die neem hy sy klachten in ten jy medische fonds? Kom ons hoor wat sy echt na. Luister, as jy ouwe mens word, hoe meer mens bewus van die belangrikheid van die mens, hoe meer die fonds, en hoe meer raak jy betrokken by hulle, en ek is seker, ons was al ammel maar bykie krapperig vir ons medische fonds, Maar langerig nogal is wat staan ons te doen indien ons ontevrede is indien ons 'n klagte wil indien of die weiering van ons mediese fonds om ons eis te dek of ten volle te dek as ons die saak wil verder vat nou die Raad vir Mediese schemas beheer die mediese skema bedryf 'n begunstigde of enige persoon wat gegrief is oor die uitvoering van 'n mediese skema kan dan een klag indien in termen van artikel 47 van die wet op medische schemas dis wet 131 van 1998 maar baie belangrik om daar te let dat die voornemende klaar altyd eerst moet probeer om klachtes op te los dit bedoel van die klachtemechanisme wat by die onderskye medische schemas bestaan, so punt om die is die eie medische schemas het die klachtemechanisme dat is verplugge moet hee, jy moet eerst door die hele proces gaan, voordat die saag verder kan voer. Eers dan, as jy daar geen huil uh, vind nie, of nie tevrede is nie, dan kan jy die raad nader, om jy daar behulpzaam te wees. En, soos ek reeds gesê het, jy kan dan een klag indien in term van artikel 47 van die wet op medische schemas. Uh, dit is echter baie belangrik, Uh, dat jy eers, soos ek gesê het, die adhoud processe by jy eie menisies schema's moes uitput. Indien die klag nou wel ingedien word in termen van artikel 47 en jy is steeds nie gelukkig dier enige besluit raak in die beslechting van die klagte nie, dan kan jy in termen van artikel 48 appeleer by die registrateur van die raad. So eerstens, een klag in termen van, van artikel 47 by die raad vir medische schemas, as jy daar, nie maar daar uitslag, as die raad jou nie tevrede stel nie, of hulle stem nie met jou saam nie nie, jy is nie tevrede wat hulle ook nogal vir jou besluit het nie, dan kan jy appeleer daarteen, en dus in term van artikel 48, en die appel is aan die registrateur van die raad toe. So jy steeds in tevrede wees, met die beslissing nie, kan jy jysel ween tot artikel 50 se so 3, wat voorsiening maak vir die appelraad van 3 persone, wat dier die minister aangestel word. Nou, interessante feite onlangs, was in die saak van Katty en andere, die de van die medische raad, die, vir medische schemas, en die saak is uiteindelik beslis op die 19e februari 2021. Die feite was baie kortliks, dat die medische fonds Discovery, al was die derde respondent, Uh, en MedShield, was die vierde respondent, het onder andere gewaier om aansoeken vir sekere medische toestanden goed te keer. Nou klacht is wat verwijs is uh, na die registrateur van die raad vir medische schemas. Dit is die, die eerste respondent in die geval is die die registrateur uh, van die hand gewijs. Die aplikant het, soos ek vir gesê het, die mag dan nu geappeleer daarteen na die appellekomitee van die raad in termen van artikel 48 En in hierdie geval was die appellkomitee gunstig tegen die aplikante, maar dit het weer daartoe geleid dat Discovery en MedShield op hulle beurt, hulle gewend het tot artikel 53 dis die artikel wat ek vir u gesê het wat versiening maak vir appel na die appellraad toe, so Discovery en MedShield vraag die appellraad om tegen die appellkomitee sy beslissing te beslis Een belangrike vraag voor die raad was, of die indiening van de appel in gevolgde artikel 50, sub artikel 3 van die wet, die besluit dat die registrateur in termen van artikel 48 gemaakt het, of dat het opskort, hangende besluit door die appel raad. So, dus wat gebeur daar intussen? Je het nou op klag oogendien in van artikel 48, daar word na appel aangeteken in termen van artikel 50 3, word die besluit nou intussen opgescoord, die argumente vir die applicante was geweest dat nietienstaande die appelverrichtinge, wat in gevolge artikel 50 so partikel 3 begin is, moet die besluit wat geneem is tydens die artikel 48 verrichtinge, onmiddellik toegepas word. So die appel daarom vaar word, Dan aan die medische fonds, boos die fonds wat betaal is terughuis valineer. So, so, al is hy is een lidslaag in termen van artikel 48, dan moet hy dadelijk sy geld kry, of sy eisen moet betaal word, en dit kan dan later, as hy appel dan, dan later nie, uh, misluk, dan kan hy weer terug, be, teruggeheis word. Die respondent aan die andere kant het geargumenteer dat hulle interpretatie is in ooreenstemming met die gemeenrechtelike beginsel, dat die besluit opgescoord word hangende appel, en dis die algemene reel, en hy word beslissend ook in die geval dat die gemeenrechtelike beginsel is wel van toepassing, dat die appel gevolge artikel 50 besluit die, die raad op gevolge artikel 48 opskort. In hyde geval is die aanzoek dus van die handgewees met koste, maar belangrijk vir ons as luisteraars is dat daar is wel een proces wat u kan volg om klachtes te lewe wat in u nie tevrede is met die optrede van die medische fonds nie. In die laaste deel van vanochtendse program bespreek ek nou weer die moeilike kwestie van geloofsvrijheid in verhouding tot die reg op gelijkheid. Ja luisteraar, die van u wat gereeld luister en ach, baie so maar baie dank u ook en amal wat my laat weet dat u nie sommer een program mis nie. Maar u so onthoud dat ek van tyd tot tyd al die gesels het oor die hele kwestie van vrijheid van geloof en opgeweegd teem en die verskillende grondwetelike rechte vooral aan die recht van gelijkheid. En daar nou was nou onlangs weer een baie, baie interessante saak waar het gehandel het oor een kwestie van discriminatie ten dede van die LGBTQ plus gemeenskap waar het gegrand oor een transgender persoon. Nou, elkeen wat een lid is van een kerk of een geloof uh, sal weet dat mens onderneem dan eindelijk om aan daar die kerk of daar die geloofsgroep so gebruike getrouw te wees as jy nou hou van die kerkse gebruike nie, of van die geloofsbeleidnis van die kerk nie, dan sal het jy natuurlijk vry, om my aan die kerk aan te sluit. Ach, ek weet nie, baie van ons luisteraars het sêker anders groot geworden, maar ek het groot geworden, maar dit van van kerk nie, maar die is ook, nou, kom ek achter die jongmense, uh, gaan my naar die kerk toe, waar het vir hulle die lekkerste is. Maar nou ja, die kerk sal vanaf jou sê, dat jy kan maar naar die kerk toe gaan, as jy nie wil inval, by wat hulle reels en hulle gebruike is nie. Maar, maar, en nou, baie belangrik, en dit is maar die punt wat ek wil maak met hierdie gesprek is, dat wanneer die kerkse so gebruike of tradities, of gewoontes, of beleid, echte diskrimineert die in sekere groepe, bijvoorbeeld homoseksuele groepe of transgender persone, dan ontstaan daar een baie moeilike vraag, wat telkens tak beantwoord moet word, die die kerk self maar baie keer by die oorbe beland, van hoe weege mens die recht op vrijheid van geloof op, tegen die recht op gelijkheid van die reg, uh, die reg om vry te wees uh, van onbillike discriminatie. En is er nou in die Gaumsa, Gaum en andere teen van Rensburg en andere, moes die hofie hele paar jaar terug beslus oor uh, die NG Kerkse beleid, dat dominies nie homoseksuele persoene mag trou nie, en dat nie celibate homoseksuele persoene nie as dominies geordend mag word nie. In hierdie saak het die hof opgemerk dat die discriminatie ten lede van die LGBT plus gemeenskap die boodskap oordra dat die persoene nie die innerente waardigheid het, wat elke persoon die die grondwet gewaarborg word nie. Nou luisteraars, die, die hele kwestie van discriminatie ten lede van, hierdie, van, die, van die, ten die transgender gemeenskap uh, dier kerke, het baie onlangs weer baie groot nies gemaakt, het was baie opspraakwekkend, die hele kwestie van die gelijkheidsofse uitspraak, uh, toe hulle 600.000 rand genoeg doeding, toegestaan het in een min in Dlofoe. Dit het gebeur na dat sy dier die kerkleiers, in haar kerk, waarna sy behoord het, geforceer was om te ontklee, in die openbare badkamer, waar hulle haar geslagsdeel onderzoek het, om te bepaal of sy nou werkelike vrou is al dan nie. Nou, Mune is een transgender vrou, wat een lid van hierdie kerk was sêder 2013, dit was in 30 jaar na geslagsveranderingsoperatie, wat in 2012 plaasgevind het, en sy het in 2015 verloof geraak, en na haar verloofing het die kerkleer toe besluit om haar geslag te bevraagteken, en is hy geforceer om te ontleeg, so dat hulle haar geslag kon self uh, besichtig en kon bevestig. Nou, hierdie sogenaamde geslagsonderzoek was uh, tegen haar sin gedoen, tegen haar wil, en daarna het haar uh, verloofte en ook die verloofing verbreek. Nou, meneer Dove het die klacht hierdie kerk in handelgemaak, by, by die gelijkheidshof, en die kerk het uh, die saak glad nie verdedig nie, en uiteindelijk het die hof en die aanwezigheid van die kerk 600.000 rand genoeg gedoening aan men het loo toegestaan uh, die kerk was ook beveel om haar reskostes te betaal en toe te sien daartoe dat die senior leier van die kerk onvoorwaardelik op verskoning aan haar vraag dit moes gebeur het beide skriftlik as oogmondings nou, ang sien daar geen verweer van die kerk vir die hof was nie is dit natuurlijk nie vir ons duidelik op wat er basis die kerk vermenig was dat hulle gerechtig was om uh, vrou te kon forceer, om te ontkleen of een ware badkamer so dat er dan nou geslagsonderzoek kon doen nie. Uh, mens kan maar seker net spekuleer dat uh, die dalk, die kerk geregverdig was op, op grond van traditie of gebruik of geloof, alhoewel elkien soos u nou al reeds weet gerechtig is op vrijheid van geloof. Maar het is belangrijk om te onthou, luisteraars, dat hierdie reg nie ander kan ontneem van sy of haar mensenrechte, soos bijvoorbeeld die reg op gelijkheid en menswaardigheid. In hierdie geval is die ketten ook degelijk gerooskam door die gelijkheidsof. Dit is dan al vir vandag. Van my Ina Strijdom en Igna Kleinsmit. Groete, tot volgende week.